0: Oi, eu sou o e eu conversei com o Mário Alasca, do podcast Tomei Gosto.
1: Quais são as preferências na hora de comer e de beber de uma pessoa que cria roupa? Será que é através dos hábitos de alimentação de quem cria moda, quem não é desse universo, como por exemplo eu, consegue chegar a algum tipo de dica ou pista para buscar alguma coisa do que influenciaria o cotidiano de um estilista é muita viagem vocês estão comigo aqui <risos> Eu confesso que essa realidade é tão distante para mim que só essas perguntas que eu fiz para você já me fazem ficar aqui para ouvir o podcast. Para quem está chegando agora, olá, eu sou Mara Lasca, jornalista, sobeleiro de cerveja, amante de cafés, humorista também do programa 98 Futebol Clube de Belo Horizonte, da rádio 98 FM e o curador do Tomei Gosto, esse espaço ligado a experiências divertidas com alimentos e bebidas. E esse é o nosso podcast na série Cerveja, Café ou Vinho, na qual a gente fala com pessoas conhecidas sobre o que elas gostam de comer e beber. Nosso entrevistado de hoje é Fauzi Hatem, estilista brasileiro de ascendência lebanesa, com trabalho reconhecido tanto no Brasil como fora. Já teve passagens pela Semana de Moda de Milão, Nova York, apresentador de TV fechada no Fashion TV. Ele tem um programa entrada franca por Fauzi Hatem e outras tantas participações em atrações da casa. Fashion TV, volta e meia, ele tá por lá. Mas antes de começar esse episódio, eu tenho que te dar um mais ou menos um panorama de como é que foi essa gravação. Porque isso é tudo muito diferente para mim. Claro que foi antes da Covid. Num sábado de manhã, um sábado de sol e calor, nós fomos até o ateliê barra casa do Fauzi Hatem, num bairro de São Paulo que eu não conhecia, eu não conheço tanto São Paulo assim, mas esse bairro eu não conhecia mesmo. Chegamos lá, nós entramos no imóvel cuja parte de baixo é uma espécie de um galpão com uma amostra permanente de trabalhos dele e em cima a casa dele barra ateliê. Parênteses. A trabalho, eu já me acostumei, Aí, em estádio de futebol lotado, com duas torcidas, uma querendo matar a outra... Estúdio de rádio, de TV, teatro ou bar, onde a gente vai fazer alguém rir, se divertir... Mas eu nunca, na minha vida, tinha ido presencialmente até um ateliê. E também acho que eu nunca tinha entrevistado um estilista... E eu estava em busca de saber se o que ele comia ou bebia aparecia no trabalho dele. É um universo muito diferente para mim, um lugar que eu nunca tinha ido... Que resulta num papo bem diferente dos que tivemos até então nesse podcast... Portanto, se arrume para tal e brindemos aos bons criativos de moda. Saúde. False Ratten. Cerveja, café ou
0: vinho? Nem cerveja, nem café, nem vinho. Você não toma <risos> nenhum dos três. Olha, eu não tomo café, sou um árabe fajuto, não não gosto. É... Vinho muito raramente, assim não é uma bebida que funciona comigo. É, me dá sono, às vezes, num dia de muito frio, num almoço, mas se for um vinho muito seco, assim, eu consigo. E cerveja também não é a minha bebida, assim, eu bebo, às vezes, com amigos, tal, uma cerveja mais leve, assim, nada muito denso, mas não é a minha, não. O que, que você bebe, então? Olha, eu bebo muita água, adoro beber água, é... A bebida, assim, o, o álcool para mim, é, ela é especificamente uma droga, assim. Eu não tenho esse prazer de beber, de sentar numa mesa, de bar, de tomar bebida alcoólica durante a refeição, não acho a menor graça. Uh, eu eu sou um cara super tímido, assim, super introvertido, então às vezes quando eu saio para dançar, quando eu saio eu preciso, uh, sei lá, socializar um pouco mais, é, eu brinco assim, que eu, que eu falo que eu bebo para ficar bêbado. É, então, eu aí nesse momento eu uso o álcool né como in, instrumento, é, mas aí eu bebo os destilados que combinam mais com o meu corpo, assim que eu sinto que me cai melhor. Então, é, vodka, gin, uísque essas bebidas elas funcionam melhor comigo, Sim. mas nada dos fermentados. Você consegue harmonizar? Hoje eu tô mais pra
1: boca de uísque ou mais pra boca de gin? Ou é o que a turma tá ali, é do dia? Você tem isso? Assim? Não,
0: porque o meu objetivo é claro. Eu preciso ficar bêbado. Não, claro que eu não fico bêbado de cair, entende? Mas assim, toma uma vodka, duas, uhum. para dar uma animada... E às vezes, quando a noite é longa, para não ficar bebendo muita vodka, eu acabo tomando. Então, eu pego uma cerveja. Porque tem essa coisa da, na noite, na boate, na festa, no carnaval, de você ter um copo na mão. Então, às vezes, tem isso. E, mas eu não preciso disso. Assim. Todo mundo sabe que eu adoro carnaval, adoro festa. E às vezes eu passo o carnaval inteiro sem beber. E, e foi engraçado, porque a primeira vez que isso aconteceu, hum. é, eu falava: Não, não vou beber. Como você não vai beber? Não, eu não, não quero beber. Mas como você não vai beber? Aí eu, eu tenho um código. Eu pego um, um copo com bastante gelo e encho de água. Ou eu pego um copo com bastante gelo e encho de Guaraná. E aí pronto, me dá um sucesso. Sério? E eu consigo passar meu carnaval, me divertir sem precisar beber. Enfim, e, e me divertir da mesma maneira. É, eu adoro água. Eu sou uma pessoa que bebo muita água isso me faz muito bem. Então essa é a bebida que mais me... Dizer, se eu tivesse que escolher, eu escolho água mas você toma dessas águas saborizadas você nada, faz aquela jarra de água como... eu odeio é água, o sabor, eu odeio aquele limão boiando no meio da água <risos> eu acho que a minha água é pura eu tomo muito pouco refrigerante eu, não, eu prefiro água sem gás e aí assim, se eu tomo um refrigerante para mim é um evento então assim, vou tomar uma Coca-Cola, aí eu quero muito gelo, eu pego a Coca-Cola, eu tomo, como eu não tomo café e tal, às vezes eu preciso de um pouco de energia, de cafeína, a minha cafeína vem ou de uma Coca-Cola ou de um chocolate. Então, mas por exemplo, para mim, é, tomar uma Coca-Cola com um prato de comida é impossível, assim. Eu posso até tomar antes, mas não me estraga o sabor da comida.
1: Entendi. Cachaça, você já tomou alguma vez, por acaso? Não gosto.
0: <risos> eu sou chato, né? <risos> Seu gosto? Não estou fazendo vídeo de valor. Não gosto, sinto aquele, não sei, o cheiro, não, me, não, não combina comigo. Você associa a cachaça a alguma coisa ruim, pejorativa? Não, não muito pelo contrário, eu associo cachaça a um monte de amigos queridos e, e que adoram, muitos mineiros, né? E, e, e cachaça tem muito essa coisa da de um me, me traz para uma memória afetiva de um Brasil que me interessa e que eu tenho muito carinho e tudo mais mas não é, não é a minha
1: assim. você falou que você não tomaria nunca um refrigerante com durante o um jantar que te estraga o paladar todo durante meu curso de sommelier de cerveja minha professora uma jornalista jurada internacional de cervejas chama Fabiana egui ela fala que harmonizar uma bebida com uma comida, harmonizar, é como combinar uma roupa. Porque uma pede muito uma coisa, então você tem que ir para outra. Você como estilista, você consegue é, enxergar talvez esse incômodo seu, por exemplo, da, da Coca-Cola, atrapalhar o refrigerante que seja, o fermentado, a bebida, enfim, atrapalhar o gosto da comida. Você acha que talvez passe por um refino, um apuro maior que você tenha como um criativo dessa área? Você acha que se cruza ah, é. na sua cabeça?
0: Não, acho que assim. É claro que pode existir algum tipo de harmonização e talvez um, uma determinada coisa combine muito com né, sabores, paladares que combinem muito. Claro que isso existe. É, mas. Mas, por exemplo, a ideia do gás no meio do, da refeição... Na minha, na minha cabeça não funciona. E, e assim, eu fui uma criança que tomava refrigerante, né? É, como qualquer criança. Mas, por exemplo, você, você tomar uma Coca-Cola e comer um chocolate... Parece que tem uma briga aí, né? Uma briga de sabor. eu adoro chocolate, eu gosto de sentir o sabor. Aí parece que tomar essa Coca-Cola no meio... Não funciona assim, né, uhum. pra mim, né, é uma, uma coisa de gosto pessoal. Qual tipo de chocolate que você gosta? Olha, eu gosto de chocolate amargo, mas não muito, de chocolate ao leite, assim, de chocolate marrom, não gosto de chocolate branco. É, eu gosto quando eu tenho um pouquinho do amargo, mas não muito, né. E de preferência, nenhum tipo de sabor, nenhum tipo de caramelo, nenhum tipo de castanha. Eu, eu, sou uma, eu gosto de comida simples, eu gosto de, de comida limpa, sabe, assim, no sentido, é, se você, eu, assim, eu troco qualquer tipo de massa do chefe mais sofisticado por uma excelente massa, no ponto correto, com um molho vermelho perfeito, com, acho, né, com queijo incrível por cima, eu, eu adoro esse tipo de comida, muito sofisticada, mas, mas simples, pura, assim, eu adoro arroz e feijão, mas o melhor arroz, o melhor feijão, o ponto, a quantidade, né, então, assim, eu, eu, eu gosto dessa comida, é, eu não sou, eu não me encanto pelos... É, pela comida de chefe pela, pela gastronomia pela Sério? Não é muito É, é, é raro assim Às vezes, sei lá Lá, lá em Salvador, por exemplo Tem o, o, um restaurante Que eles, que eles colocam frutas nas, nas Nas muquecas, né? De peixe, camarão uhum. tal, E aquilo dá um sabor interessante Então eu até gosto é, Claro, como né, Enfim Um monte de lugares das mais variadas, mas não, não, não é o meu grande prazer, sabe, uhum. por exemplo ir num restaurante desses de milhões de pratos de quilo, de self-service e tal, é, eu acabo comendo um monte de coisas, porque eu vejo, quero comer aquilo tudo, e aí eu falo, poxa que pena, não senti o gosto de direito de nenhum <risos> deles, sabe é, não né, porque você come assim, um pedaço daquele, daquela torta, um pedaço eu prefiro saborear uma coisa só. E eu não tenho problema de repetir, assim, de comer todo dia aquilo. Você tem uma ligação com o Salvador? Tenho, tenho. Eu tenho um apartamento lá, assim, me divido entre São Paulo e Salvador já desde 2004.
1: A culinária baiana te chama a atenção ou é energia, você tem, sei lá, amigos, é, ou é Salvador?
0: É um pouco tudo. A, a, a culinária, eu, eu gosto da culinária, mas eu não sou muito dos ensopados, assim, né? Então, cozido, aquelas coisas muito baianas e, e eu e eu, e eu não gosto do sabor muito forte do do Dendê também se ele for um perfume leve tudo bem mas aquelas coisas muito carregadas muito gordurosas não não é muito assim
1: se falou dessa questão da festa né da pessoa tem que estar com uma taça tem que estar com um copo e tal já houve uma época que era, era chique era bonito fumar. né a pessoa tinha então uma, uma pitadeira o um cigarro a gente vê foto é, tá ligado é, look antigo enfim você acha que a gente hoje vive uma era que essa essa, essa piteira né aquela assim assim do piteiro cigarro longo uhum. e tal foi substituído
0: pelo copo é um acessório olha o gesto ele é muito confortável né quando você tá social socialmente assim em situações sociais ele é muito confortável é, o copo sempre foi uma coisa que me ajudou a eu tinha muita dificuldade de ir numa festa de ir numa recepção de, de, enfim é, o copo sempre é, passou a ser um instrumento pega um copo na mão, aquilo te dá um, um né? uh, obviamente a coisa do cigarro hoje está numa fase demonizada e acho que faz até sentido né? o copo não o copo tem uma posição é, interessante agora é, eu me incomodo muito esse beber por beber, né, então por exemplo, ah, mas você não gosta de champanhe você não gosta de prosecco, agora tem uma frase que eu brinco com as pessoas e eu, eu odeio proseco, porque assim é esse costume de você ir num, num coquetel, numa recepção numa vernissagem, a aquele prosecco, num copo de plástico é, é muito ruim aquilo, sabe é muito ruim você tomar aquilo, aquilo deixa um gosto ruim na boca não, não gosto, né, então assim Toma champanhe e toma, assim. Se é uma champanhe muito boa, num copo muito bom, numa, numa temperatura ideal, entendeu? É, eu, às vezes eu vou muito para a praia e aí os amigos tomam oito, nove, dez latas de cerveja, aquela cerveja quente. Assim. Então, é. Eu sou capaz de tomar uma cerveja e de gostar dessa cerveja. Uhum. Mas eu quero tomar a cerveja. Eu quero sentar, eu quero uma temperatura ideal. Eu quero um copo gelado. Eu quero... E aí sim, tenho prazer de tomar aquilo. Mas esse jeito que se toma as coisas hoje em dia não, não é pra mim, não. Mas você
1: consegue, só levando um pouco mais pro lado estético, você consegue enxergar, por exemplo, que hoje em dia... É, é, por exemplo, olhando a rede social, o tanto de foto que se tira com um copo na mão, será que o copo está virando um, quase um artigo, assim, um acessório?
0: É, eu acho que, na realidade, é, essa, essa, esse copo representa um bem-estar para aquela pessoa. Né? Tipo, olha, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou me divertindo então na realidade é inclusive o que toda a indústria de bebida, indústria de cigarro e, né, e, e todo mundo procura fazer associar aquilo a um bem-estar, né? que de fato é, eu, eu acredito que todas essas é, todos esses instrumentos eles geram bem-estar. o problema é quando você ultrapassa ali uma barreira e aquilo acaba é, sendo prejudicial não tem coisa pior do que uma pessoa bêbada, né? Principalmente quando ela fica inconveniente, e tudo mais. Uh, mas o início, né? Aquele aquele ponto de equilíbrio, né? Que, que te dá uma pequena alegria, assim,
1: uh, é ótimo. Você falou um pouco da apresentação que isso te chama a atenção e também do resultado final, sens né, o sensorial. Você toma um champanhe, um prosecco, numa taça de plástico descartável. Você acha que mistura o gosto? um sommelier de vinho uma vez num curso que eu fiz de cerveja falou que um dos problemas da cerveja é que eles não davam o devido tratamento estético para ela uhum. na Bélgica, por exemplo, você senta num restaurante se você pede aquela cerveja vem a taça daquela cerveja uhum. é, isso te incomoda também nesse mundo cervejeiro do copo de plástico demais, a torna muito barbuda muito parecida e tal você, você consegue eu, ter um olhar eu isso? na verdade isso, eu vinho? nem
0: conheço esse universo não, eu, eu não tenho essa percepção é, porque como não tenho interesse eu, eu não olho assim né não, então não posso te dizer que eu que eu conheço é claro que ter as condições ideais sempre é melhor né para você degustar aquilo falando sobre essas novas tendências está
1: uma moda de American Barbecue você come carne não não como carne ah, né? tá. eu como carne branca mas é não é, eu ia te perguntar sobre a turma de tá na... <risos> eu tô difícil, né? Não, mas relaxa, eu tô querendo saber a sua impressão. Você vai falar sobre o que você Porque você não come carne vermelha, você come mais peixe, você come? Peixe eu como, carne branca eu em geral como. Como pouco,
0: mas como. Mas você virou vegetariano de uma hora para outra ou um comportamento seu de muito tempo? De muito tempo, assim, com 20 e poucos anos eu, eu parei de comer aquilo que tem sangue, assim. Na realidade, essas carnes com sangue, para mim, elas carregam um pouco uma aura de violência, assim, uma coisa da minha cabeça e aí eu comecei a, a tirar e chegou uma hora que eu tirei, eu tinha vinte e poucos anos, e assim eu, eu não sou vegetariano não sou radical eu, eu, eu comeria facilmente uma dieta vegetariana mas acho muito difícil viver numa, numa dieta vegetariana eu não acho nem certo nem errado acho que somos de uma raça carnívora que faz parte do ser humano e da cadeia alimentar uh, um, um, um animal comer o outro e eu não sou eu para discutir essa questão. Uh, e o fato de eu não comer é uma coisa minha e eu não coloco isso como regra, eu não quero impor isso a ninguém nem nada. Fazendo um paralelo agora de, de alimento com o seu mundo da criação, da
1: moda, enfim eu fiz um levantamento besta, assim, de cara, eu vi algumas coisas que são alimentos que dão nome a cor ou tonalidade, não sei se vocês chamam isso de outro nome, né, que é salmão vinho, café e creme você é... consegue fazer alguma relação quando você olha para uma pessoa vestida com a cor salmão na sua cabeça, porque imagine deve ser tudo muito de... decupado dentro do seu raciocínio, quando você olha para uma textura, ou de um prato, ou de uma pessoa com aquela cor, você consegue fazer essa interrelação ou não, se associar cor, cor e, e eu vamos
0: associo embora. cor a cor. Na realidade essa, essa história das cores e dos é, dos nomes é um pouco marketing, é, é um pouco uma forma que existia, né, que hoje em dia isso já está super ultrapassado é, de passar um ambiente, né? Então a coleção era inspirada nas especiarias do, de, do Marrocos, então uma cor chamava safrão, outra chamava não sei o que, não sei o que lá é, hoje em dia é super relativo porque a moda virou uma coisa tão livre né? tão abrangente, tão grande e tão, é, que, que essas, essas questões elas todas é, vamos dizer que inicialmente essa questão da cor né, vinho foi uma coisa que aconteceu por associação uma forma de representar aquela cor chega uma hora que isso passa a virar um marketing mesmo, né você usar determinados nomes ah nessa coleção a nossa cartela se chama lírio dália rosa e margarida sei lá eu né então virou um pouco esse marketing hoje isso é, meio explodiu então e, e também entendo claramente que a gente vive esse boom da gastronomia né da gastronomia é, os programas desses master chefs, esse monte de programa de comida é, a, 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 a mesma coisa acontecendo com as bebidas, né? E as pessoas uh, estudando sommelier, harmonização e todas essas coisas. Então a gente vive esse esse momento de descoberta, de estudo, de, de válvulas de escape que as pessoas precisam ter, né? E essas coisas todas entram um pouco nesse nesse lugar. Né? você assiste a algum programa? Já viu? Não, nenhum, não tenho menor interesse. Você tira foto de comida? Não. O que, que você acha de quem tira foto de comida? Você já viu não isso? Acho nada, eu não sou, eu não sou de criticar, assim. eu acho que cada um se a pessoa tem o prazer daquilo, né uh, eu acho que tá tudo ok, assim tá, tá, tá tudo certo o meu prazer é tirar foto de outras coisas e aí talvez a pessoa fale, ah, esse cara fica tirando foto de, de museu bom, o meu prazer é, 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 tá mais relacionado à arte, tá mais relacionado a é um outro tipo de coisa. Então, acho que tudo bem. Você falou dos nomes né, de cores e tal. Uma
1: coisa que eu nunca entendi, não sei se às vezes você pode me ajudar, é a nomenclatura, por exemplo, de esmalte feminino. Faz sentido, assim, rosa, pink, não sei o quê, não sei. Cada
0: cor tem três então, sobrenomes. É, é porque... Pra quem não entende isso? Então, é porque na realidade, assim, é... hoje isso variou muito, mas antigamente a cor de, 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 de esmalte e mesmo de batom era vermelho, Rosa e bege, né? Hoje tem azul, verde, amarelo, enfim. E aí, assim, era um, um, uma graminha de, de vermelho a mais que mudava a cor, e aquilo era um lançamento, e eles tinham que dar um novo nome para aquilo. E aí vai a criatividade. É, de, de, então, assim, a meu ver, é só uma. É, estamos falando de marketing, né? De, de uma venda de um produto. Um, porque tudo é vermelho, né? Uhum. Então aí chega uma hora que você precisa começar a dar nome para aqueles vermelhos. Aí você vai para um lúdico, você vai para um lugar uh, tentando buscar um algum tipo de atrativo para aquele vermelho e para você, sei lá, depois chegar num ponto que ah, o grande sucesso agora é o vermelho urso polar. Entendeu? <risos> que é tipo isso. <risos> nobres, mas né? o urso polar é branco. Não, mas.
1: Ah, não, Exato. mas é o
0: sangue do urso polar, não sei aonde, sei lá, eles inventam. E tá tudo certo. Ah,
1: entendi. Então, pra você também não necessariamente faz sentido, assim, como pra mim. Não, não.
0: não mas eu não acho que precisa fazer sentido, sabe? Ah, entendi. Por isso que eu te falei. Pode É uma, um é, é uma arte, urso polar. então, o cara, é, cara é da maneira, é, da eu maneira eu que
1: ele joga. Eu acho ah, que sim. Ah, então tá, não, então agora...
0: É. Obrigado. É, não, eu <risos> acho que é, tá, tá numa... A cor do nós está nesse lugar da liberdade poética mesmo. Sim. Você fez, fazendo uma,
1: uma relação agora da, da arte com, por exemplo, o ambiente do restaurante, você fez uma mostra é, na qual você colocou a sua equipe de costura para trabalhar no meio de uma galeria para que as pessoas pudessem passear ali no meio, por favor me corrija se eu estiver uhum. errado, que as pessoas pudessem caminhar ali pelo meio compreender todo o universo da criação da prancheta até o, o resultado final. Não é isso? Uhum. Eu, como Estou muito nesse lado da alimentação, eu fiz a, a correlação direta com o restaurante com a cozinha aberta. Uhum. E hoje em dia essa onda muito do faça você mesmo, do né? do it yourself, faça em casa, e tal. Quando você faz esse, esse tipo de coisa, você faz para que as pessoas conheçam melhor o seu trabalho, saibam melhor o que levou, o, o, o que é levado em conta até chegar no resultado final, ou tem um viés também, de encorajar as pessoas para que elas tentem, por exemplo, em casa.
0: Não, na realidade, é, isso tudo pode acontecer, né? pode ter todos esses tipos de resultado, mas é, esse foi uma performance de seis dias que se chamou A Fábrica do Dr. F, então eu montei uma fábrica dentro de um museu, é, o Museu de Arte Brasileira, que fica dentro da FAP, é, e performatizei todos os processos da construção de uma roupa, até a preparação de um desfile. O que eu estava, na realidade, fazendo com esse trabalho era contestar a forma de se mostrar uma roupa. Porque, na realidade, é, a forma de se mostrar roupa é um desfile e eu sou uma pessoa que fiz anos e milhões de desfiles, chegou uma hora que eu comecei a contestar esse formato. Bom, eu não sei se necessariamente essa é a forma... É única de se mostrar uma roupa. E ali, naquele... Uh, naquela performance, eu mostrava a roupa, só que eu mostrava a roupa da maneira que eu acho mais linda que ela sendo feita. Ela na máquina, ela na mão da artesã, ela na mão da costureira, na mão da bordadeira, sendo provado pela modelo, é, fazendo ajuste. E, e realmente, a gente, em, em seis dias, acho que teve... É, 3, 4 mil pessoas passando por lá, teve de fato um interesse, e aí a gente fazia um desfile, em vez de fazer o desfile dentro de uma sala do São Paulo Fashion Week, eu no dia seguinte fiz o desfile num lugar inesperado da cidade, que foi na Avenida Paulista, ninguém sabia onde era, o desfile simplesmente aconteceu, apareceu na cidade, desapareceu. Então tinha todo um pensamento de contestar, então assim, você podia ir com horário marcado ver essa roupa, mas você ia ver essa roupa sendo feita em construção, você ia conhecer a coleção, você ia ter, possivelmente, despertar o desejo para aquele produto. E na hora desse desfile, era o desfile que ia atrás de você, e não você que ia é, atrás desse desfile. Então, foi um, um trabalho que eu adorei fazer, mas que tinha esse pensamento de contestar essa fórmula de demonstrar um produto, de criar desejo por ele. Sobre o seu momento na prancheta, a hora da
1: criação Você falou há pouco que o café te ajuda O cafeína, né? Através do chocolate Ou do, do refrigerante Te ajuda é, Você tem algum rito de comer ou de beber Alguma coisa na mesa de criação Na hora que você senta ali pra, pra desenhar? Não, não, normalmente não Desfile também?
0: Não, eu, eu sou Super regrado, assim, eu não, não existe Essa história de passar o dia sem comer Eu paro pra comer, toda a equipe para pra comer é, Então, assim, eu... eu, eu eu não tenho essa história de varar a noite trabalhando, nunca fiz isso com a minha equipe, todo mundo para todo mundo começa, eu sou super organizado é, às vezes, quando eu faço trabalho em teatro, também faço muito figurino de teatro, às vezes o ritmo de prova de teatro ele é muito longo e às vezes é, no meio do caminho eu falo, ah, me traz um chocolate né? então é, é isso um pouco que acontece mas mesmo trabalhando no teatro Eu dou um jeito, me organizo Deixo tudo ali, pego a minha equipezinha E falo, vamos comer eu não, não... Então você não tem um rito É o chocolate que é seu amigo fiel para o momento que precisa É, eu, eu sou chocólatra Eu não sou de comer quilos de chocolate Mas assim, se eu comer um quadradinho de chocolate por dia Eu tô feliz Tem uma marca, ou um tipo que você gosta mais? Olha, depende assim, Tem as que eu não gosto, né? Sei lá, por exemplo, o Lindt, que todo mundo adora, eu acho mantegado demais, né? Eu gosto de um Nestlé, aquele básico vermelho, acho bom. Tem algumas marcas que eu acho boas, né? Tem essa Ama lá, que é de Salvador, que é uma delícia. A Copenhagen, eu gosto. Enfim, algumas...
1: Você falou muito sobre a pureza. Você tá ciente de uma onda que tá rolando agora no mundo do chocolate, que se chama to Bar que é, é conduzir o processo inteiro. Do grão até o produto final? Você já conhece isso? Não. É, então é uma tendência que existe hoje no mundo do chocolate. Que chama bean to bar, do cara controlar o processo inteiro. Desde o grão
0: até a barra que sai. Acho
1: que o dia que você descobriu Mas é
0: que o ama é, segue um pouco isso. Eu né? não conheço. talvez seja. É, porque eles têm as fazendas de cacau. Salvador, ah, então é aí. Eles têm tudo. É.
1: É. Então é por aí. Estamos chegando é. no nível de, de pureza que você, você gosta. Que comida que te remete a casa? Comida de conforto.
0: É, arroz e feijão, uh, tabule, eu sou de família libanesa, uh, que mais? Eu não como mais, mas uh, kibes e são também duas duas coisas que uh, são muito próximas da minha memória afetiva, e aí eu te falaria de, de espaguete, assim, porque eu, eu tinha um tio esloveno, casado com a irmã da minha mãe, libanesa e tal, e, e ele tinha duas irmãs na Itália, então eu passei a minha adolescência viajando com eles, porque eles não tinham filhos, e, e aí eu sempre viajava com eles para Europa e eu descobri essa, essa boa pasta chuta, assim, da italiana e, e o ponto e o molho e, enfim. Entendi. Aniversário para você, o que, que não pode faltar? Brigadeiro e bolo de chocolate. <risos> nada mais entendi almoço de domingo almoço de domingo um bom almoço eu gosto de comer bem pode ser qualquer coisa
1: o que é uma gordice para vocês? vocês não tem gordo hoje uma gordice é sei lá pizza mas você se premia com comida assim se falar ah, se eu fizer tal coisa eu vou ganhar vou me dar um não sei
0: que não, eu, na realidade eu me controlo com comida, né? Do tipo, bom, só vou comer um doce por semana, sei lá. Mas aí eu como uma linda sobremesa, né? E... Mas acho que não, assim.
1: O que é comer leve? O que é comer saudável pra você?
0: É, é pouca gordura, pouco óleo. Acho que é um pouco isso, assim, a comida mais... Eu gosto muito de grãos, eu gosto muito de grelhados, eu eu, eu eu como de uma maneira bem saudável, assim, tirando uns excessos aqui e ali, às vezes. Mas eu, eu gosto da comida limpa, fresca, eu gosto muito de salada, eu gosto muito de fruta. Eu fui, eu fui criado dessa maneira, né? A, a vida inteira meu pai ia no mercado, comprava caixas de fruta, ele não comprava um quilo de fruta, eu comprava a caixa inteira. E a vida inteira a gente consumiu muita. Né, meu pai ia para o e comprava caixa de alface, né? E aí ele distribuía para o irmão, para mãe, para não sei quem, não sei o que lá. Então eu sempre fui acostumado com essa, com essa comida que eu considero saudável, assim, né? Muita comida
1: crua. Na chegada aqui, eu vi umas obras suas que eu achei muito bonitas. É, você só tentar fazer uma descrição rápida para quem tá ouvindo, para que depois você me explique o que, que é aqui na. Né? no áudio São fotos é, de uma pessoa é, com frutas ali, flores. O que, que é esse trabalho muito bonito?
0: Então, esse trabalho são autorretratos meus. É sempre a ideia de um corpo nu, uh, em estado de letargia, na maioria das vezes, no meio de flores e frutas. Porque eu estou fazendo um trabalho para teatro, um texto que eu escrevi, sobre um artista que encontra o namorado dele morto na véspera de uma grande exposição, é inspirada até numa história real, que é do Francis Bacon, uh, isso acontece de fato, e, e quando ele vai descrever no texto a cena do namorado morto, ele descreve usando um pouco essas coisas de... Essas, essas, essas terminologias de, de culinária, assim, né, de, de descrição dessa novela cuisine, né, então, nuvem, uh, calda, uh, infusão, ele usa essas palavras, só que vai se referindo a, a toda essa história desse corpo morto. Tem um
1: trechinho do que você me explicou
0: lá embaixo, que você pode falar, que ele viu alguma coisa, e a descrição breve de alguma coisa que você me falou? Uh, tem. Tem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o, o, o Claudinha. Pega pra mim, ali embaixo da minha mochila, na, na mesa, tem uma mochila de paetê, tem um envelope branco. Traz ele pra mim. eu leio o texto pra você. Fica muito bonito. É, Aqui. É. As imagens também são bem bonitas. Bem forte. É. Obrigado, amada. Ok. Logo ao lado, sobre um tapete de flores e folhas, um corpo flambado repousava numa mancha de cauda de amoras, cor de sangue e infusão de semente virgem. Não podia ver sangue, não podia ser sangue, mas era. Me arremessei naquele corpo flambado. Estava duro, gélido, coberto por uma nuvem de ervas alucinógenas, acompanhada por mousse de corpos enroscados e retatuí de salivas. Sacudi os destroços e arrastei até a bandeja central. A cauda foi espalhando pela cama, pela mesa, pelas minhas pernas. A lucidez consciente caiu como uma pedra de uma tonelada no meu peito.
1: Maravilha, muito forte, muito bonito. Fausto, para a gente encerrar, a refeição perfeita, você pode falar o prato, se tiver entrada, prato principal, sobremesa ou não, num lugar perfeito com companhia ou companhias perfeitas.
0: Ah, Projeção, eu assim. Eu acho que amigos, sempre bom. Um lugar aberto, com vista para o mar, sempre bom. É uma comida fresca Simples, gostosa hum. Um chocolate de sobremesa Acho que é isso
1: Maravilha, muito obrigado Prazer em é. participar Obrigado Diferente esse papo ou não? Quando eu estava elaborando o roteiro dessa entrevista O que eu tentava fazer era me colocar No lugar da pessoa que cria E trazer para algum lado ligado a alimentos e bebidas. Ou seja, buscar alguma inter-relação entre esses dois mundos. E no final da entrevista, a impressão que eu tive, por mais que ele talvez não deixe isso muito claro, ou talvez não admita que seja assim, mas eu tive essa impressão, é que uma pessoa que mistura elementos para criar, talvez tenha o hábito, venha a desenvolver um gosto, por buscar coisas mais puras, talvez até mais cruas seria o nome correto, né? O resultado... Final do trabalho do Faust Ratten é um tipo de mistura, de harmonização. Né? Ele mistura cores, tecidos, texturas, tamanhos, tendências. Então, para a maneira como eu enxerguei o consumo de alimentos por parte de Faust Ratten, talvez faça algum sentido eu pensar que ele busca algum tipo de pureza, né? algum tipo de simplicidade. Podemos talvez até dizer que é uma simplicidade misturada com a busca de um sentido nas coisas. Uma vez que ele fala algo tipo: eu me incomodo muito com esse beber por beber. E essa brincadeira dele com: eu odeio o proseco de evento. Né? O proseco servido na taça de acrílico. E sobre a brincadeira do, do, do nome do esmalte né? e do batom. Eu fiz essa brincadeira porque eu vi uma humorista fazer brincadeira com isso há muito tempo. A talentosíssima Bela Marcati com a palhaça dela, Mirabela Marcante. Ela tinha um quadro com o público do Comédia, nossa senhora, 2000 e, sei lá, 2010, 2011, no Bar Savassi, Belo Horizonte, no qual ela brincava com cores de batom com a plateia. E a gente tirava muita risada disso. E pra mim soava bizarro, assim. E legal que o Fausto Hatten explicou que tem uma questão criativa aí, como o caso do vermelho urso polar, né? Que papo diferente, eu gostei de ter feito esse papo, a primeira vez que eu fiz a pergunta se cerveja, café ou vinho que alguém respondeu nenhum dos três, eu não bebo, eu não gosto tanto, eu achei sensacional, quero sempre ouvir o feedback de vocês e sempre que eu posso eu compartilho com quem tá ouvindo o podcast, os feedbacks que eu recebo, porque senão fica parecendo que isso aqui é uma coisa automática, eu falo parecendo pra mim né, porque senão fica parecendo monte de robô fazendo download do episódio e as pessoas nunca se comunicam, então eu gosto de saber que vocês estão aí viu gente, me ouvindo, conversa comigo. Recebi pelo Apple Podcasts, você que puder ranquear, classificar, falar o que você acha do podcast, é muito bom para quem está chegando. Vinícius DG falou o seguinte, o podcast é maravilhoso, quem não gosta de falar sobre comidas e bebidas? O papo do Mário é sempre interessantíssimo, muito obrigado, com pessoas muito divertidas, cultas e com ótimas histórias e dicas. Valeu Vinícius, se você que puder deixar uma palavra lá para quem vai olhar também será muito bem-vindo. No Instagram do Tomegosto, você pode interagir com a gente lá também, o Myron Moreira, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, acompanhava já meu trabalho no 98 Futebol Clube e contou que recentemente tem ouvido os podcasts do Tomegosto e virou fã desse trabalho. Muito obrigado pelos parabéns. Ele falou que os podcasts são excelentes e ele falou que se identifica muito com as temáticas. E destacou dois, o do Cambota, Fabiano Cambota, humorista, Papo sensacional, e o papo vai muito além de cerveja de café ou vinho, ou se vai. E o da Rosa Maria, atleta de vôlei, falou que gostou do episódio da Rosa, porque ele é fã do café e estando tá em Lavras, né? Lavras é sul de Minas. Ele tem oportunidade de provar uma imensa variedade dessa iguaria, que é o nosso café brasileiro. Aliás, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. E nós não sabemos tomar o nosso café. Converse comigo, siga o Tome Gosto, além do podcast, a gente tem várias outras coisas também. Redes sociais, Tome Gosto o blog do Tomei Gosto, né, que está no nosso site tomeigosto.com.br você acessa e tem lá blog, então podcast você vê o que mais a gente anda aprontando e na sessão podcast tem lá a lista de todos os entrevistados Foto, depoimento, link, enfim Dê uma passada por lá Sempre vai ter alguma coisa legal pra você Eu sou Mário Alasca Minhas redes sociais Mário Alasca com K underline No Instagram E no resto, todas as outras Mário Alaska. O Tomegosto também está em todas as redes sociais A produção de áudio do podcast do Tome Tomegosto É de Chris Kitts, O psicólogo que tem um trabalho eletrônico muito legal Ouça, você não vai se arrepender Beleza? Esse foi o episódio com o False Hatten. Um grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.